0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Millennial Business Show. Heute wieder mit dem Dimi und dem Joshua. Wir haben uns heute gedacht, wir erzählen euch mal, wie wir für Klausuren gelernt haben in unserem dualen Studium. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben ein duales Studium abgeschlossen erst letztes Jahr, sind dann noch relativ frisch in der ganzen Thematik drin und haben, ja dementsprechend das Studium auch erfolgreich abgeschlossen, das heißt irgendwie haben unsere Methoden dann doch funktioniert und genau diese Tipps jetzt direkt bezogen auf Klausuren und Lernen und Organisationen vielleicht ein bisschen, das wollen wir euch gerne mitteilen und dazu haben wir uns so ein bisschen an den W-Fragen orientiert, für eine Struktur für unsere Podcast-Folge. Und ich würde auch vorschlagen, Dimi, ja. fängst du vielleicht direkt mal an mit den Orten. Wo haben wir öfters mal gelernt? Wir haben meistens zusammengelernt oder in vielen Fällen zusammengelernt. Nicht nur wir beide, auch mit anderen Kommilitonen zusammen. Dazu kommen wir später noch. Aber örtlich gesehen, wo, was
1: kannst du da den
0: Zuhörenden empfehlen? Wo kann man am besten lernen?
1: Gut, ähm, ja, was heißt, wo kann man am besten lernen? Also von meiner Seite kommt es natürlich ganz drauf an, was, was die, ja, ich sag mal, wie man, wo man selbst am besten lernen kann, das muss mehr oder weniger jeder für sich selbst ähm, herausfinden. Ähm, ich persönlich habe regelmäßig in der Bibliothek gelernt, einmal bei uns direkt an der Uni, dann hatten wir ja noch in, in Mannheim selbst die äh, Unibibliothek ähm, in der Innenstadt, bzw. am Schloss in Mannheim. Es war so der, der andere Ort, und alternativ kann man natürlich auch, oder was heißt alternativ, ein weiterer Hauptlernort war zu Hause. Weil man dort natürlich auch, wenn man jetzt beispielsweise direkt morgens aufwacht und danach frühstückt und kann man natürlich auch direkt erstmal die ersten Stunden zu Hause lernen. Das sind so die drei Hauptorte, wo ich jetzt sagen würde, wo man, wo man lernt, ja, oder wo ich gelernt habe. Die anderen ich sag mal einfach, dass das, 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 das ich es hier nochmal erwähnen, ähm, sind für mich dann nochmal Kaffees. Also man kann sich natürlich einen Kaffee setzen und lernen. Ähm, oder natürlich auch in der Natur oder draußen ähm, ist natürlich auch möglich und besonders im Sommer super. Ähm, was wahrscheinlich auch, ähm, auch einer der Hauptlernorte war, ist ähm, ja draußen. Ja. Aber im Großen und Ganzen fokussiert sich glaube ich, so auf, ähm, auf die Hauptfrage, ja, wo kann man am besten lernen? Ähm, zu Hause oder in der Bibliothek? Und mit zu Hause meine ich dann auch beispielsweise auch mal in, im Garten. Aber wie war das bei dir? Wo konnt, kannst du von dir sagen, also was ist dir besser gelungen? In, in der Bibliothek zu lernen oder, oder zu Hause? Also um ehrlich
0: zu sein, ich habe unsere Bib jetzt von der DHBW eher weniger genutzt, also dafür, dass ich auch sehr in der Nähe gewohnt habe, war ich doch sehr viel daheim und im Nachhinein ein bisschen zu viel. Die Bibliothek ist halt ein Ort, der ist halt, ja, abgeschottet, ja, da ist im Prinzip das Ziel von der Bib ist, entweder zu recherchieren, zu lernen, irgendwie produktiv zu sein und ähm, das fördert auch die eigene Produktivität, ja, wenn du dort dann die anderen äh, ja, Studierende siehst, die lernen, die irgendwie arbeiten. Da ist es schwieriger, irgendwie mal an einem PC zu zocken oder irgendwie ja, sich ablenken zu lassen, weil das Handy muss auch stumm sein. Ähm, groß telefonieren geht auch nicht. Und ähm, das ist einfach, die, in der BIP hast du eine Atmosphäre, wo du leichter ins Lernen kommst. Ja. Ich hatte aber auch die Situation, ähm, dass wenn ich zu lange in der BIP war, dass ich dann trotzdem das geschafft habe, mich abzulenken. Entweder durch spannende Bücher ja, oder weil ich dann einfach mal ähm, ja, dann doch irgendwie über Instagram gestolpert bin und da nicht mehr weggekommen bin oder irgendwelche YouTube-Videos angeschaut habe. Und ähm, ja, dann das hätte ich im Prinzip auch daheim machen können. Aber insgesamt so gerade, um ins Lernen zu kommen, ist, glaube ich, die BIP schon sehr, sehr hilfreich, vor allem, weil es halt auch eben anderer Ort ist. Also im Nachhinein hätte ich es vielleicht wirklich strikter so gemacht, die BIP ist zum Lernen da, dass ich auch viel öfter dort bin, wenn ich lerne. Und zu Hause halt eher versuchen, nicht zu lernen und nicht so stark zu arbeiten, dass ich wirklich auch eine räumliche Trennung habe. Ähm, habe ich nicht so umgesetzt. Äh, habe ich auch erst lernen dürfen. Aber ich glaube, würde ich jetzt noch mal neu anfangen, würde ich das
1: versuchen mal anzugehen. Ja, da stimme, stimme ich dir voll und ganz zu, dass man... Dass man natürlich hier nochmal den Vorteil hat, dass man diese räumliche Trennung hat, wenn man so wie, das Ganze wirklich diszipliniert auch auch so durchführt, dass man morgens zur zur BIP fährt, anfängt zu lernen, wenn man einen freien Tag hat und und wirklich ähm, den den Tagesablauf Tagesablauf dann wirklich dann durchplant und dann abends wieder nach Hause geht und dann weiß hey wenn ich jetzt wenn ich jetzt meine wenn ich jetzt für für das eine Thema gelernt habe und nach Hause komme und ähm, ich sag mal so die wichtigsten ähm, Themen, Gebiete oder die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, auch, auch wirklich äh, gelernt habe, dann kann ich mir dann auch abends noch mal etwas, etwas Entspannung gönnen, was natürlich unheimlich wichtig ist, auch während so einer solchen Lernphasen. Ähm, was ich noch mal kurz ähm, erwähnen möchte, ist die, die, die Art und Weise, in der BIP zu lernen, ist in dem Sinne, also für mich, für mich ist die, die, diese... Die, diese ähm, Die, ja, nicht das Feeling, aber mehr oder weniger die, ähm, die wenn, wenn man in der BIP ist, hat man natürlich die ganzen anderen Studierenden, die einen mehr oder weniger von, von, ihrer, von ihrer Art und Weise, wie sie lernen, so ein bisschen anstecken. Ja, das bedeutet, man kommt dann wirklich in den Flow und will wirklich lernen, man ist nicht abgelenkt. Und das hat man natürlich zu Hause vielleicht eher, dass man, wenn man zu Hause nicht so diszipliniert ist, dass man dann hin und wieder auch mal das Handy in der Hand hat und in Instagram versinkt. Und da sind natürlich dann die Vorteile, wenn man dann direkt in der BIP ist. Ja. Ich persönlich habe es auch eher lieber so gehabt, dass ich das wirklich etwas, etwas trenne und wirklich dann morgens, auch wenn ich einen freien Tag habe, morgens in die BIP fahre, und und dann dort einfach mal meinen, meinen Tag verbringen und und dann dort einfach lernen und der andere Vorteil, den ich dort ähm, noch sehe, ist, dass man hin und wieder mal einen Kommilitonen trifft. Ähm, so sofern man sofern man natürlich nicht von Anfang an ähm, mit Kommilitonen lernt, ja, aber wenn man alleine in die Bib, in, wenn man alleine in die BIP fährt, ist es teilweise dann auch so, dass wenn man irgendwo mal Probleme hat oder, oder vielleicht eine Frage hat, dass man äh, mal jemanden anderen fragen kann und sagen kann, hey, lass uns mal bitte kurz ähm, eine halbe Stunde zusammensetzen. Kannst du mir das mal bitte zeigen? Wie, wie gehst du denn diese Aufgabe an? Ja. Zumindest mal in, in dem Zusammenhang ein Punkt. Was für mich dann... Ja, genau. Ja. Und vielleicht nicht nur Kommilitonen, sondern eventuell auch
0: andere Bekanntschaften. Ja. Also ja. ich meine... Hat jetzt nicht direkt mit Lernen zu tun, aber kann natürlich den Studienalltag schon ähm, ja, sehr aufwerten, wenn man ja, sein Netzwerk vergrößern Klar, kann, ja. ob man vielleicht äh, Studierende von anderen Studiengängen kennenlernt. Ähm, es verbindet dann halt doch, wenn alle zusammen in der BIP hocken und lernen und dann vielleicht mal zusammen eine Pause machen oder man trifft sich dann auf dem Gang, lernt dort Leute kennen. Ja. Gerade im Umfeld von der DHBW, wo ja alles sehr in so
1: strikten Kursen ist, kann das ganz abwechslungsreich sein. Gut, das waren eigentlich so die wichtigsten Punkte bei Wo, würde ich sagen. Ähm, der nächste Punkt wäre, wann. Bezieht sich jetzt hauptsächlich darauf, wann, ähm, wann erstens mal die, die, ich sag mal die, der Zeitpunkt ist, wann man lernt. Ja? Ähm, was ich aber auch hier nochmal als interessanten Punkt aufnehmen würde, ist, ähm, wie man beispielsweise seine Zeitplanung durchführt oder oder was man beispielsweise die letzten 24 Stunden vor der Klausur ähm, macht, lernt man da? Wie soll man da am besten vorgehen? Ähm, Im Großen und Ganzen, wie, wie bist du, Joshua, mit deiner Zeitplanung vorgegangen? Und was, was hast du die letzten 24 Stunden vor deiner Prüfung gemacht?
0: Ich würde erstmal auf den ersten Punkt eingehen. Ähm, die, meine Zeitplanung, da habe ich mich sehr ausprobiert jetzt während dem Studium. Also ich habe von der in der Schulzeit, ähm, klar, ich habe äh, das Abi irgendwie geschafft und notentechnisch war es auch gar nicht so übel, aber wirklich eine Struktur hinter meinem Lernen hatte ich nicht wirklich. Und genau diese Struktur habe ich dann im Studium versucht zu finden. Ich würde nicht sagen, dass ich sie final gefunden habe. Also ich denke, äh, blöd gesagt, ich darf immer noch lernen, wie ich richtig lernen kann oder am ja, effizientesten. Trotzdem denke ich, dass das jetzt für das Studium gut gereicht hat. Ähm, ja, die Ergebnisse sprechen da für sich. Und ich habe viel ausprobiert. Also ich habe wirklich ausprobiert von, okay, ich weiß, äh, mir wurde heute gesagt, dass wir in zwei Monaten oder in drei Monaten die Klausur ähm, haben. Wie viele Themenblöcke habe ich? Oder wie kann ich die Inhalte einteilen? Und ähm, wie viel Prozent von den Blöcken muss ich dann in einer Woche irgendwie mir beibringen oder zusammenfassen lernen, damit ich dann ja in einem Fluss dann zur Klausur alles kann. Ähm, habe ich ausprobiert, war in dem Fall leider nicht so erfolgreich, wobei ich da, denke ich, auch andere Fehler gemacht habe, da will ich jetzt nicht genauer eingehen. Ähm, ich habe es im Prinzip nicht ganz so durchgezogen, wie ich das alles schön davor geplant habe, aber prinzipiell kann ich schon empfehlen, sich einen groben Überblick zu machen. Ja, weil ich hatte dann andere Extreme, wo ich überhaupt nichts geplant habe und wirklich zwei Wochen oder eine Woche vor der Klausur mich überhaupt mal konkret mit, der, mit dem Inhalt der Klausur beschäftigt habe. Und dann kam auf einmal raus, dass es gar keine zehn Seiten sind, irgendwie Zusammenfassung, sondern 30 Seiten. Und dann bin ich halt schon ins Schwimmen gekommen, habe es zwar irgendwie auch geschafft, aber natürlich nicht so, ja, wie ich das mal vorhatte. Deswegen prinzipiell eine Planung oder so
1: einen Überblick kann ich schon sehr empfehlen. Ja, sehe seh ich, seh ich genauso, also zumindest was die, was die Planung angeht. Ähm, was ich wichtig finde, das hast du ja auch schon gerade eben ähm, angedeutet, dass man wie, wie würde wie würd ich da vorgehen? Ich würde einfach ähm, auf dem Whiteboard oder vielleicht auf dem Kalender mir mal aufzeichnen, wann habe ich meine Termine oder wann habe ich meine Klausurtermine. Und wenn ich jetzt beispielsweise, also bei uns in der Uni war es teilweise so, wir hatten die letzten drei, ähm, drei Wochen in, der, in dem Semester, hatten wir meistens komplett ausgelastet mit, ähm, mit Prüfungen. Und einer der Prüfungen, wo ich mich am ehesten dran erinnern kann, wo es wirklich echt knapp war, im Sinne der Zeitplanung, war Datenbanken. Da hatten wir eine Klausur, sind, glaube ich, um 16 Uhr fertig gewesen mit der Klausur und hatten dann exakt noch 48 Stunden zu lernen für Datenbanken. Und Datenbanken war zu dem Zeitpunkt einer, der ja fast schon, war sehr umfangreich und sehr komplex, einfach weil man nicht nur die Theorie hatte, sondern man musste auch wirklich anwenden können daher sind genau solche, also das, es geht eigentlich darum, in der ersten Planung zu, zu identifizieren, wo habe ich eventuell kritische Punkte, dass wenn ich sozusagen aus der einen Klausur rauskomme, dann eigentlich zu wenig Zeit habe, um für die nächste Klausur zu lernen und dass man genau diese kritischen Punkte identifiziert, um dann natürlich auch von Anfang an sich hier schon einen Plan äh, schmiedet, wie man diese, diesen kritischen Punkt auch vielleicht vorab schon mal irgendwie versucht, ähm, aufzuarbeiten, dass man dann direkt mit der, in dem Moment, wenn ich dann aus der anderen Klausur komme, natürlich erstmal ein bisschen Pause, vielleicht ein Eis gönnen, vielleicht eine Runde in die Stadt gehen und einfach ähm, sich feiern, dass man, dass man die Klausur geschafft hat oder zumindest erstmal abgegeben hat, dass man dann direkt ähm, nach einer gewissen oder na, nach, nach ein, zwei Stunden wieder loslegen kann. Und sagt, hey, ich habe hier meine Zusammenfassung, ähm, jetzt habe ich noch, noch 40 Stunden und ähm, dann geht's los. Ja, ich glaube, das sind so die, die Punkte, die, die wichtig sind, die, die du mit Sicherheit auch ähm, angewendet hast, gehe ich einfach mal von aus. Ähm, und
0: da bist du komplett richtig. Ja. Also vor allem ein Punkt, den ich noch gerne mal gerne wiederholen würde, den du ganz am Anfang gesagt hast, war sich am besten visuell. Darstellen, egal ob das jetzt, keine Ahnung, auf einem Schmierzettel irgendwie zeichnerisch, da habe ich die erste Klausur, da die zweite, da die dritte oder wirklich im Kalender, wie du das gesagt hast. Aber prinzipiell dieses visuelle Darstellen, wann habe ich welche Klausur, ist, glaube ich, wirklich wichtig. Jetzt, klar, man kann ganz extrem werden und dann, ja, so wie ich, versuchen, einen Lernplan zu machen mit an dem Tag lerne ich das, an dem Tag lerne ich das. Ich kann es empfehlen, mal auszuprobieren, ob es dann wirklich hilft, muss jeder für sich entscheiden. Aber überhaupt zu wissen, wann welche Klausur ist und vor allem zum Bewusstwerden, wie viel Zeit habe ich zwischen den Klausuren, weil es kann ja sein, dass dazwischen liegen drei Wochen, dann macht das keinen Sinn, für die zweite Klausur schon sechs Wochen vor der ersten anzufangen. Ja, Da kannst du dann vom Fokus her erstmal dich auf die erste konzentrieren und dann hast du noch genug Zeit für die zweite, je nachdem, was für ein Umfang das ist ja Aber gerade im dualen Studium ist das ja alles sehr gebündelt und genau diese Bündelung macht es halt auch im Vergleich zur Schule ja doch nochmal sehr anspruchsvoll, da besser mit seiner oder überhaupt mit seiner Zeit gut umzugehen und dass man dann nicht so wie wir in nicht nur einem Fall ähm, dann zu wenig Zeit für eine Klausur haben, ähm, die wir nicht so auf dem Schirm hatten. Oder wo es vielleicht auch uns nicht so bewusst war, dass 48 Stunden mit Schlafen abgezogen, vielleicht dann noch irgendwie feiern, dass die eine Klausur rum ist, dass dann 48 Stunden vielleicht nur noch effektive 10 Stunden sind oder 15 Stunden.
1: Ja. Zu welcher Tageszeit hast du denn am besten lernen können? Oder was waren, was waren deine Erfahrungen mit morgens anfangen oder ähm, zu lernen oder, oder beispielsweise erst um 22 Uhr anfangen zu lernen? Also ich,
0: manchmal rede ich mir ein, dass ich so, ich sag mal, so ein, so ein früher Vogel bin. Ja, dass ich versuche halt möglichst früh, also auch so frühes Aufstehen habe ich jetzt nicht so mega die Probleme. Wobei zur Zeit schon, aber das ist was anderes. <lacht> aber im Prinzip gerade während dem Studium habe ich schon eher versucht, das Ganze, ja, jetzt nicht direkt um sechs, aber schon so, Ab 8 und dann erstmal so den Vormittag. Also ich gehe jetzt von einem freien Tag aus, dass ich das erstmal vormittag möglichst viel ja, abgearbeitet habe. Ich habe auch sehr viel Zusammenfassungen geschrieben. Kommen wir später noch mal dazu. Aber das, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht als richtiges intensives Lernen bezeichnen. Es ja, war da eher so ein bisschen eine leichtere Tätigkeit, aber trotzdem hat man sich mit dem Inhalt befasst. Und das habe ich dann meistens eher versucht, früher zu machen weil einfach aus dem Grund ab einem gewissen Zeitpunkt, und das war meistens so 16, 17, manchmal vielleicht auch 20, erst 20 Uhr, aber irgendwann war mein Gehirn zu. Und das Problem ist, das hat sich leider nicht nach hinten verschoben, wenn ich später angefangen habe. Ja, also wenn ich um 7 angefangen habe, dann war mein Hirn um 16 Uhr zu und ich konnte einfach so viel machen, wie ich will. Ich habe gefühlt gar nichts auf die Reihe bekommen. Und wenn ich dann aber erst um 14 Uhr angefangen habe, musste ich dann trotzdem ja, um 17 Uhr schon fertig machen, weil irgendwie habe ich mich ja, wahrscheinlich auch so trainiert, dass ich den Abend halt nicht mit ja, Lernthemen ähm, irgendwie füll gefüllt habe bisher und mein Körper und gerade mein Gehirn darauf nicht ausgelegt waren. Ähm, das hat sich ein bisschen gewandelt, trotzdem war ich eher jemand, der früher angefangen hat, um dann ja, am Abend noch Gerade wenn es ging, dann Sport zu machen oder sich mit Leuten treffen, dass man dort dann Ausgleich hat und dass man ja halt eher, ich sag mal, die wichtigen Dinge vorab erledigt. Wie war das denn bei dir? Du warst ja zum Teil, haben wir ja zusammen dann irgendwie uns mal vormittags getroffen, aber ich habe ja schon mitbekommen, du bist da auch noch länger dran geblieben zum Teil.
1: Ja, also ich. Gefühlt, gefühlt war es teilweise so, dass man, also am Wochenende war es natürlich kein Problem, äh, morgens anfangen zu lernen und dann ähm, und dann abends zumindest dann äh, gemeinsam in, in Sport zu gehen oder ähnliches, ähm, um einfach nochmal den Kopf freizukriegen. Aber was ich, was manchmal einfach schwer war, ist ähm, sozusagen den Alltag auszublenden, während man, während man lernt. Daher ist es meistens so, dass ab einer gewissen Uhrzeit man echt, auch echt wirklich erst die Möglichkeit hat zu lernen. Ähm, erstens mal mal teilweise bis um, bis um 17 Uhr Uni ähm, oder, man, oder man ist anderweitig, ähm, anderweitig unterwegs, weil man, weil man beispielsweise in anderen Kursen nochmal unterwegs ist. Da habe ich, hab ich es teilweise auch sehr, ich nenne es jetzt mal genossen, auch abends zu lernen. Bedeutet, ich bin dann abends auch um 8 Uhr durchaus mal in die, in die Uni-BIP gefahren oder bin in der Bib gewesen und habe dort einfach abends dann bis um, bis, um, bis um 24 Uhr oder bis um, ja, ich sag mal, bis um 24 Uhr dann dort gelernt, weil ich einfach diese ruhige Atmosphäre hatte. Ich hatte... Das, ja, ist es ähnlich wie mit den Zeiten vor 7 Uhr. ja, Also es ist ja teilweise so, dass man vor 7 Uhr eigentlich auch ziemlich konzentriert arbeiten kann, weil man keine Mails bekommt, weil man, weil einfach die, ja, die es das, das ist einfach noch. Das, auf, auf den Straßen ist noch kein Leben sozusagen und, und ähnlich ist es dann auch in den späten Abendstunden, dass man dort einfach, einfach seine, seine Ruhe hat, sage ich jetzt mal. Und das war dann auch der Grund, weshalb ich dann abends auch mit nochmal gut lernen konnte. Ja, das ist so meine Erfahrung. Ähm, wobei, ich, wobei ich mit beiden Varianten gut gefahren bin, muss ich sagen. Also ich habe ich habe ähm, einmal Tage, Tage gehabt, wo ich gesagt habe, hey, ich habe jetzt heute oder das, was ich, also es, im Endeffekt kommt es ja nicht darauf an, wie viele Stunden man lernt, sondern ob man, ob man das verstanden hat und, ähm, und, ob, und das ist, dass man es kann. Ja? Also wenn ich jetzt sage, ich habe zehn, hab zehn Stunden gelernt oder ich fange morgens um sieben an und, abend, und lerne bis abends um sieben, bedeutet es ja aber immer noch nicht zwingend, dass man den, äh, den Stoff drauf hat. Und das ist wirklich das, was man beachten sollte, dass man äh, nicht sagt oder oder stolz sagt, ich habe jetzt heute zehn Stunden gelernt, ähm, sondern es geht halt wirklich darum, so ich ähm, ich habe man, man sollte sich dann die Ziele setzen, dass man beispielsweise sagt, man hat die Zusammenfassung gemacht und hat ähm, 70 Prozent der Aufgaben, die man durchgeführt hat, äh, richtig gehabt und ähm, das war dann sozusagen nochmal das, was was ich dann nochmal in, in die in, ja, in diese hier nochmal mit aufgefasst habe. Ja. Gut, jetzt sind wir schon ziemlich lang bei wann. Ich überlege gerade, wir haben eigentlich noch eine ziemlich interessante Frage, die ich aber, die ich jetzt einfach trotzdem nochmal stelle. Ist, was hast du die letzten ja. 24 Stunden vor der Prüfung gemacht? Oder wie bist du da vorgegangen? Halte ich auch für sehr wichtig.
0: Also auf jeden Fall super gut auf den Schlaf achten. Ich weiß, wenn man jetzt 24 Stunden vor der Klausur überhaupt erst anfängt mit Lernen, ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ich habe auf jeden Fall, also wirklich, ich glaube, ich kann sagen, vor jeder Klausur darauf geachtet, dass ich mindestens meine siebeneinhalb, acht und gerne sogar ein bisschen mehr Stunden Schlaf bekommen habe. Allein aus dem Grund, weil ich dann wirklich sagen konnte, dass mein Gehirn dann komplett ähm, ja, da ist in der Klausur. Ja, weil in so einem halbmüden Zustand funktioniert es zwar auch irgendwie und irgendwie klappt es dann aber ich habe mich deutlich besser vorbereitet gefühlt wenn ich am nur im Vortag oder in der Nacht davor eben sehr gut geschlafen habe und ähm, also das war ist ja, habe ich nicht, ich habe nicht 24 Stunden lang geschlafen, aber zumindest waren das dann immer meistens wenn wir dann vormittags geschrieben haben wirklich darauf geachtet dass ich langen Schlaf am besten auch nicht von dem Wecker äh, mich wecken lasse, sondern vielleicht einfach so aufwachen kann, durch Licht, durch, keine Ahnung, Vögel im Optimalfall. Und ähm, also das war mir immer ganz wichtig. Deswegen in den letzten 24 Stunden ist nicht mehr allzu viel passiert. Ähm, klar, ich habe wiederholt, ich habe die Sachen wiederholt. Ich habe meistens versucht, mir bis zu ein paar Tagen vor der Klausur Themen, wo ich Probleme hatte, Themen, wo ich, die ich vielleicht noch gar nicht verstanden habe, gab es auch. Also ich will nicht sagen, dass ich immer alle Inhalte für eine Klausur konnte, sondern ich habe zum Teil mir auch bewusst Lücken gelassen, wo ich dann eben gesagt habe, da ist jetzt der Aufwand zu hoch, das jetzt auch noch zu verstehen. Und wenn es kommt, ja, habe ich Pech gehabt. Wenn es nicht drankommt, Glück gehabt. Zum Bestehen wird es reichen. Vielleicht sogar darüber hinaus noch ein bisschen. Und ja, ob ich jetzt eine 1.0 oder knapp drunter bin, ähm, konnte ich mir dann in der Situation erlauben. Zumindest war ich in den anderen Themen so sicher, ähm, dass ich da keine Probleme gesehen habe. Aber im Prinzip habe ich dann versucht, eben solche Themen zu wiederholen. Oder gerade in den Sprachen, jetzt bei uns beiden Chinesisch und Spanisch, war das halt sehr viel Vokabeln wiederholen. Ähm, gerade im Chinesischen dann irgendwann auch, ähm, wir mussten zum Teil Schriftzeichen und sowas lernen. Also was halt wirklich... Wir wussten, welche Schriftzeichen dran kommen und wir mussten die auswendig wissen. Und solche Sachen habe ich dann meistens, ähm, ja, wiederholt. Und dann habe ich versucht, so ein bisschen das Lernen mit irgendwie Aktivitäten zu verbinden. Ja, so dass ich, äh, ja, viel draußen war. Ich weiß, Demi, das haben wir auch zum Teil zusammen gemacht, dass wir dann am Neckar spazieren waren und uns gegenseitig die Sachen erklärt haben. Und, ähm, das entspannt auf der einen Seite, auf der anderen Seite bereitet das ja auch noch mal ein bisschen vor. Und ähm, ja, ob dann wirklich was davon hängen bleibt, äh, ja, kann ich nicht sicher sagen, aber man fühlt sich auf jeden Fall besser und das hilft halt ungemein für die Klausur dann an sich. Und was vielleicht da auch noch in dem Zug ganz wichtig ist, ich habe versucht, mich möglichst von ja, Kommilitonen, wo ich weiß, da, die könnten mich so ein bisschen dazu bringen, dass ich an meinem Wissen zweifle. Und die Personen gibt es immer in jedem Kurs, in jedem Studiengang. Das ist meistens auch nicht bös von denen gemeint, aber dann kommen Fragen, wo du eigentlich vielleicht entweder schon entschieden hast, die muss ich jetzt nicht beantworten können, das ist gut so, mein Wissensstand. Oder wo du denkst, dass du es verstanden hast und durch dann das Nachfragen kommst du ins Schwimmen. Und genau solche Sachen habe ich versucht zu meiden ist ein bisschen schwierig, weil ich immer versucht habe, dann allen zu helfen und ja, möglichst allen immer meine Sicht zu erklären und wie ich das Ganze denke und ich hatte dann trotzdem leider oftmals die Situation, dass ich dann Themen hatte, wo ich dachte, ich habe sie verstanden und ähm, ja, dann kam raus, ich habe sie eigentlich nicht verstanden oder zumindest habe ich mich dann nach den Gesprächen so gefühlt und das vielleicht als Tipp, das kann man ein bisschen, ja, versuchen zu beschränken, damit äh, ja, man nicht das ganze Wissen, was man sich jetzt angeeignet hat, äh, wieder in Frage gestellt wird. Und sonst halt, ja, möglichst versucht, nicht krampfhaft zu lernen, sondern blöd gesagt das Ganze so ein bisschen ausklingen zu lassen und äh, Richtung Klausur zu gehen. Wie sahen denn bei dir die letzten 24 Stunden vor so einer Klausur aus?
1: Tatsächlich ähnlich. Ähm, also ich, ich würde aber trotzdem noch mal erläutern, was die andere Möglichkeit wäre. Die andere Möglichkeit wäre tatsächlich, dass ich vielleicht sogar die Nacht durch... Also, wobei, nee, ich, ich muss unterscheiden. Also es gab, um jetzt mal, weg, um jetzt beispielsweise mal zur zur Klausur zu kommen, wo ich 48 Stunden noch hatte, minus Schlaf. Da ist es teilweise so gewesen, dass ich wirklich ähm, sehr lange gelernt habe und dann teilweise auch auf Schlaf verzichtet habe. Ähm, aber wirklich nur, das war tatsächlich einer der Situationen ähm, oder einer der einzelnen einzigen Situationen ähm, in dem Studium. Was aber, also meine Grundhaltung war immer, dass ich wirklich ähm, die letzten 24 Stunden versuche runterzukommen. Ähm, mich versuch, ähm, das, das, was ich gelernt habe, äh, wirklich wirklich auch selbstbewusst einfach noch mal, ähm, weil mich mich ähm, bekräftige, dass ich das kann. Ja? Und meistens war es ja auch so. Und, und einfach wirklich noch mal den Kopf frei krieg und das, das Ganze durch Sport, durch Schlaf, durch ähm, Aktivität draußen ähm, und, und einfach hier noch mal, hier noch mal wirklich ähm, den Kopf freikrieg. Das sind zumindest für mich so die wichtigsten Punkte. Ich habe es meistens so gemacht, ich bin abends... Deutlich früher habe dann habe mir meistens gesagt, okay, allerspätestens, also wirklich allerspätestens um 10 ist ein Cut oder um allerspätestens um 9 ist ein Cut und ich mache nichts mehr. Ähm, und bin dann bin dann abends ähm, ins Bett gegangen, habe morgens entspannten Kaffee getrunken, ähm, ob das jetzt an der Uni war oder meistens auch zu Hause, habe dann dort entspannten Kaffee getrunken, habe auch versucht, also was vielleicht nochmal eine andere Darstellung ist, ich habe versucht, Medien zu meiden, also möglichst keine, kein YouTube, kein, kein, keine Nachrichten gelesen, wo irgendwelche, irgendwelche ähm, Themen aufkommen, die, die sozusagen, also ich, ich habe sozusagen versucht, die letzten 24 Stunden, oder nein falsch, vielleicht die letzten 10, 12 Stunden dafür zu nutzen, diesen Fokus Richtung Klausur aufzubauen ähm, mhm. und, mich, und mich einfach nicht mehr ablenken zu lassen. Ja, es war zumindest einer meiner Strategien, die, die meistens immer sehr, sehr, ich sag mal, erfolgreich waren. Und, ähm, wo ich eigentlich immer ganz gut mitgefahren bin. Ja, und dieses, die Nacht durchleeren und dann morgens zur Klausur auftauchen, das, 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 also, wie gesagt, das ist auch eine Möglichkeit, ja. Ähm, es gibt dann auch den einen oder anderen, der das mit Sicherheit auch gemacht hat. Aber meine Sache ist es nicht. Ja, ähm, und ich glaube, ich glaube, es ist, es ist auch allgemein gesünder und, und ähm, für, für die Allgemeinheit mit Sicherheit besser, so, so einen ähnlichen Weg zu fahren, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Gut. Dann lass uns zum nächsten Punkt gehen. Und zwar ist das was. Ja, also wir haben. Ähm, verschiedene Möglichkeiten, wie man das jetzt betrachten kann. Ich persönlich sage, okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie, für was ich lernen muss. Ich habe beispielsweise eine, eine Algebra oder mehr oder weniger eine, beispielsweise eine Stochastikprüfung. Da muss ich natürlich viele Aufgaben machen. Es gibt Prüfungen wie beispielsweise Spanisch oder Chinesisch, wo ich vielleicht viele Vokabeln auswendig lernen muss. Aber dann gibt es auch solche Prüfungen wie Wirtschaftsinformatik oder, oder BWL, wo ich sehr viel auch klassisch auswendig lernen muss. Von daher, ähm, was waren denn deine verschiedenen Methoden, wie du gelernt hast, Joshua?
0: Ich habe das vorhin schon mal äh,
1: kurz angerissen.
0: Ich habe sehr viel mit Zusammenfassungen gearbeitet. Jetzt so im Nachhinein würde ich ein bisschen in Frage stellen, ob das wirklich so der
1: Weg war, mit dem ich produktiv gelernt
0: habe.
1: Das ist ja sehr zeitaufwendig, habe ich, oder zumindest meine Erfahrung, wobei ich das auch immer gemacht habe. Ja, oder wie siehst du das? Genau,
0: also es ist auf jeden Fall sehr zeitaufwendig und ich will auch mir ein bisschen unterstellen, dass ich das auch zumindest zu einem gewissen Prozentsatz deswegen gemacht habe, damit ich mich einfach damit ich sagen konnte, okay, ich habe jetzt gelernt, also ich habe sozusagen so ein bisschen das für mein Gewissen gemacht und wenn das der Fall ist, dann kann ich äh, ja die Methode mit Zusammenfassungen zu arbeiten und die zu erstellen nicht empfehlen, weil das bringt nichts. Also klar, fühlt man sich dann besser, weil das Gewissen beruhigt ist, aber dadurch Wissen, was man dann in der Klausur anwenden kann, tut man das nicht. Deswegen, ähm, genau, also ich habe sehr viel Zusammenfassung geschrieben. Ich habe die auch fleißig dann verteilt und zum Teil haben wir uns ja, glaube ich, auch Sachen mal aufgeteilt, dass du dann einen Teil geschrieben hast und ich habe dann einen Teil, dass man die dann zusammengeführt hat, um so ein bisschen den Aufwand zu verringern. Aber insgesamt würde ich ja würde ich Zusammenfassung sehr vorsichtig angehen. Ja, wenn die Zusammenfassung nur dazu dient, dass man sich besser fühlt. Ähm, klar, ist, natürlich ist es besser, nichts zu machen, aber wahrscheinlich gibt es dann effizientere Wege, sich den ganzen Inhalt anzueignen. Sonst habe ich in seltenen Fällen auch noch mit Karteikarten gearbeitet, ähm, gerade halt, was die Sprachen anging, so wie Spanisch- und äh, Chinesisch-Vokabeln. Und ähm, genau, Zusammenfassungen waren dann meistens so, die ganzen wirtschaftlichen Fächer, IT-Fächer, ähm, überall, wo so ein bisschen breiteres Wissen abgefragt wurde. Dimi, kannst du dem noch Methoden hinzufügen, was du vielleicht noch gemacht hast oder ausprobiert
1: hast? Nee, ich <lacht> das sind tatsächlich auch die Methoden, die... Also klar, es gibt natürlich noch kreative Methoden wie Mindmaps, ähm, Brainstorming und... Die, die man natürlich hin und wieder auch verwenden kann, wo es wo es Sinn macht. Aber ich sag mal, was mir wichtig ist, ich habe auch sehr viel Zeit damit verbracht, Zusammenfassungen zu schreiben und bin dann auch während oder jetzt auch Mitte des Studiums auch zu dem Entschluss gekommen, dass man ab einem Gewissen, wenn ich jetzt 500 PowerPoint-Slides habe oder ich weiß nicht, ob das jetzt realistisch ist, ich glaube, es waren also teilweise 300 mal auch mehr, ähm, ja. Davon eine Zusammenfassung. Da kommt man dann vielleicht auf Handgeschrieben oder auf ähm, in OneNote oder Ähnliches. Teilweise auf, auf trotzdem 30 Seiten oder 40 Seiten. Also ich glaube, wichtig ist, dass man eine hat. Aber es ist, glaube ich, also zumindest um den Übersi Überblick zu behalten und nicht innerhalb dieser 500 Slides sich zu bewegen. Aber ob man sie komplett selbst erstell erstellen muss, das ist... Das bezweifle ich jetzt noch am Ende des Studiums, weil, weil die, dieser Benefit, den man durch das, durch die, durch das Schreiben dieser Zusammenfassung hat, ähm, da sehe ich, da sehe ich das Potenzial von beispielsweise Karteikarten höher. Ähm, und ich bin generell ein Freund, generellen Freund davon, auch Aufgaben aus diesen Themengebieten zu machen, ähm, um beispielsweise einfach, einfach beispielsweise auf eine Karteikarte eine Aufgabe schreiben, ähm, und, und, dann, und dann basierend auf dieser Karteikarte die Aufgabe beantworten, ähm, umzudrehen und schauen, ah okay, ähm, das habe ich vergessen, äh, das nächste Mal mache ich es besser. Ja? Ähm, ja. Und um einfach sozusagen, also ich habe ganz gerne, was ich ganz gerne gemacht habe, ist, ich habe sozusagen aus dem, aus dem ähm, Lernstoff selbst, habe ich, hab ich mir Aufgaben äh, rausgeschrieben, habe überlegt, was könnte der Dozent in dem Zusammenhang abfragen, was wäre vielleicht knifflig wo ich sage, okay, da müsste ich eigentlich eine Antwort drauf haben und habe und hab, ähm, dann basierend darauf mir Karteikarten geschrieben. Ähm, was mich nochmal interessiert, wie bist du, jetzt, jetzt haben wir ja verschiedene, wir haben ja einmal die Zusammenfassung, dann haben wir Karteikarten. Ähm, was, wie hast du die gehalten? Hattest du eher elektronische ähm, oder hast du eher mit elektronischen ähm, ich sage mal, Zusammenfassung oder Karteikarten gelernt ähm, oder oder hast du das alles auf Papier gehabt? Und was war deine Erfahrung mit elektronischen Karteikarten oder beispielsweise Zusammenfassung?
0: Also sehr gute Frage. Ähm, Gerade mit Blick, da ich meine komplette Schulausbildung rein analog gemacht habe. Also da war wirklich sehr, sehr wenig digital. Ähm, war ohne jetzt alt klingen zu wollen, damals auch üblich. Ähm, da gab es noch nicht viel mit irgendwie OneNote oder Word oder, ja, sonstigen digitalen Karteikarten. Um deine Frage zu beantworten fürs Studium, ähm, ich habe versucht, ein bisschen, ja, mein, meine komplette, auch die ganzen Mitschriften rein digital zu halten. Somit auch die Zusammenfassung, ähm, das habe ich dann wirklich in dem genannten Tool OneNote äh, hauptsächlich geschrieben, habe die mir aber meistens dann, wenn ich fertig war, trotzdem ausgedruckt. Einfach weil, wenn ich sie mal dann doch mitnehmen wollte, irgendwie draußen am Neckar und wollte dort dann in der Sonne die lernen oder ich kann da markieren, rumkritzeln, das war digital nicht ganz so möglich, auch wenn ich technisch die Möglichkeit dazu hatte, theoretisch da auch handschriftlich noch was rein einzutragen. Ähm ja, trotzdem wollte ich da immer so ein bisschen A, was in der Hand halten, also wirklich Seite für Seite umblättern können und B, aber halt auch so ein bisschen flexibler sein. Ja, unabhängig von PC, Tablet, von irgendwie Akku ist leer, Sonne zu hell, und sowas. Deswegen habe ich mal mir die Zusammenfassung dann meistens ausgedruckt. Meistens auch so ein bisschen kleiner, damit ich die besser mitnehmen konnte. Und in dem zu Kontrast stehen aber die Karteikarten. Die habe ich nämlich rein offline geschrieben. Also ich habe mir wirklich wie früher in der Schule solche Karteikarten geholt und die dann eben beschriftet. Ich habe auch mit Kommilitonen mal ein, ja, eine digitale Lösung ausprobiert. Da gab es dann im Prinzip, ist das genau das Gleiche. Also du hast eine Vorderseite, eine Rückseite und konntest per Klick dann die Rückseite anzeigen lassen. Also im Prinzip eine Karteikarte nur online. Damit habe ich aber nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ähm, das Schöne ist, man kann die teilen. Das heißt, ähm, ja, die, die Aufwände zum Erstellen von denen kann man sich äh, gut ähm, aufteilen in einer Gruppe. Trotzdem hat mich das zu sehr abgelenkt. Also das war dann im Browser, das heißt, da warst du dann nur ein Tab davon entfernt, irgendwie was anderes zu machen. Wenn dein PC dann irgendwelche Updates geladen hat oder du irgendwelche Mails bekommen hast, hast du direkt dann eine Benachrichtigung bekommen. Und ähm, ja, das sind alles so Sachen, die mich damals nicht überzeugt haben, weswegen ich dann eben auf die Offline-Karteikarten gegangen bin. Genau, und habe die dann eben komplett offline dann auch eben gesammelt und inhaltlich gruppiert und sowas, um da ein bisschen Struktur reinzubringen. Wie war das denn bei dir? Du hast ja auch, soweit ich weiß, mit OneNote sehr viel mitgeschrieben zumindest.
1: Ja. also ich hab, Aber dein Lernen, wie sah das aus? Also ich hab's, ich hab's ähm, so gemacht, ich habe meistens äh, mir die mir die Zusammenfassung geschrieben oder wir haben sie halt mit, mit anderen mit anderen Kommilitonen gemeinsam geschrieben oder haben sozusagen verschiedene Zusammenfassungen zu einer zusammengefasst ähm, und oder wird dir meine geschickt <lacht> ja beziehungsweise wir haben uns gegen oder ja oder du hast mir meine geschickt ich habe mir sozusagen die Dinge raus ich sag mal auch rausgenommen die, die für mich mehrwertig waren und habe dann mehr oder weniger eine Master-Zusammenfassung gehabt, die ich dann meistens, also die die ich immer, also, also wirklich immer ausgedruckt habe. Einfach weil ich, ähm, dass ich, ich brauche ich brauch auf jeden Fall was in den, ich, ich brauche was, was ich, was ich anfassen kann in dem Zusammenhang, das Ähnliche. Ähm, ist auch beispielsweise bei Büchern. Ich, ähm, ich brauche was, ähm, wo, ich, wo ich meinen äh, Textmarker in die Hand nehmen kann, was markieren kann wo ich mal auch was schnell daneben schreiben kann. Das geht natürlich auch alles mit, mit einem Tablet. Aber ich bin da, noch, bin da noch eher so unterwegs, dass ich einfach dieses, dieses Haptische noch mal brauche. Aber da bin, und ähnlich sehe ich das auch bei Karteikarten. Also wenn ich Karteikarten... Also vielleicht... Ich bin Fan von klassischen Karteikarten. Diese elektronischen Karteikarten, da bin ich nie so wirklich warm mit geworden. Weil ich dann auch einer bin, ich bin ich ich, ich hätte nicht die Motivation, die Karteikarten, ähm, glaube ich auch, also viel viel Wissen ähm, entsteht natürlich auch dadurch, dass ich die Karteikarten schreibe, ja ähnlich wie es natürlich auch mit der Zusammenfassung ist und also ich hätte mich oder ich habe mich vielleicht auch hin und wieder erwischt, wenn ich eine elektronische Karteikarte geschrieben habe, dass ich das einfach mit Copy und Paste gemacht habe und da geht einfach der Sinn verloren von diesem von diesem initialen Lernen, wenn ich eine Karteikarte schreibe. Ähm, von daher war das dann teilweise Datenmüll, so, weil, weil man sie einfach nicht mehr verwendet hat. Ja Und ähm, also meine Erfahrung äh, das ist ausgedruckte Zusammenfassung oder notfalls auch ein ausgedrucktes Skript das markiert ähm, und, und beschriftet ähm, und natürlich äh, Karteikarten, das waren so, so meine Hauptmethoden ähm, oder zumindest ähm, Tools, mit denen ich gelernt habe. Ja. Gut.
0: Vielleicht dazu auch noch, ja. ich habe die auch meistens ausgedruckt, weil ich irgendwie auch, vielleicht habe ich es mir nur eingebildet, vielleicht war es wirklich so, kann ich nicht jetzt im Nachhinein sagen, aber zumindest auch für meine Augen konnte ich länger lernen, wenn ich auf was Ausgedrucktes, auf Bücher äh, gestartet habe und dort äh, gelesen habe, ja. als auf einen Monitor. Ja. ja, klar, mit Licht, mit richtigen äh, Monitoreinstellungen kann man das bestimmt noch optimieren, vielleicht sogar mit irgendwelchen Lesebrillen oder sowas. Ähm, trotzdem, das hat mich damals alles nicht interessiert und da habe ich dann einfach, hart Fakt, ich konnte mehr oder länger lesen, mit irgendwas Ausgedrucktem als auf dem Monitor zu starren. Deswegen habe ich das gemacht, gerade wenn es dann irgendwie doch mal ein bisschen später wurde. Ja. Ähm, war das auch ein großer Faktor, der da
1: meine Methode bestimmt hat. Also man ist, mal, ich, ich, ich hatte gerade im Kopf, und wollte sagen, man ist flexibler, wenn man es ausdruckt. Ähm, da gibt es, das, das stimmt auf der einen seite auf der anderen seite stimmt es aber auch nicht weil man natürlich digital immer alles dabei hat und ausgedruckt kann man es nicht immer dabei haben aber diese diese dieses nicht dabei haben das ähm, vom ausdrucken das das überwiegt meiner Na meinung nach weil man auch genau das was du gerade eben erwähnt hast ähm, Alleine das Szenario, wenn man im Bett liegt beispielsweise, ich war ein Freund davon, einfach noch mal, bevor ich schlafen gehe, noch mal so die wichtigsten Punkte zu überfliegen und einfach noch mal zu checken, Ah, okay, das, das weiß ich und, und einfach noch mal hier die, den, den Stoff zu überfliegen. Und das ist, wie, wie schon erwähnt, oder ganz, ganz am Anfang, ich, ich versuche mich, wenn ich, wenn ich lerne, dann sollte man sich auch dem Lernen widmen und in dem Moment, wo ich ein Laptop oder ein Tablet in der Hand habe, bin ich wieder in dem Modus, ähm, vielleicht aus, na, auf einmal kommt dann eine Push-Benachrichtigung, dann kommt vielleicht nochmal eine WhatsApp, ähm, dann bekomme ich eine E-Mail und, ähm, und da geht einfach der Sinn des Lebens, also das Lernens einfach ähm, verloren, weil man immer diese, ja jetzt so Richtung, diesen diesen Sägezahneffekt mehr oder weniger hat, dass man immer wieder abgelenkt wird. Und das ähm, hat man, wenn man in, in Reihen auf analog unterwegs ist, halt halt nicht. Ja, ja genau. Nochmal ein weiterer Aspekt, der, der mir gerade eben nochmal eingefallen ist. Ja. ja. Gut. Ja. Dann lass doch mal zu
0: unserem nächsten Punkt gehen. Das können wir vielleicht relativ kurz machen. Ja. Und zwar, wie haben wir gelernt? Also klar, wir haben jetzt gesagt, mit Zusammenfassung, mit Karteikarten, aber gerade auch mit äh, zusammen mit dem Ort, wo wir gelernt haben. Ja. Ähm, in, in welchen Atmosphären haben wir gelernt? Ja, was hat uns da vielleicht geholfen? Wirst du da vielleicht gerade mal anfangen?
1: Ja, ich, ich zähle einmal kurz auf, was bei mir so die wichtigsten waren. Ähm, einer, einerseits natürlich in der ähm, Wir haben uns natürlich auch hin und wieder mal Notizen gemacht für die Podcast-Folge. Und ich, les, ich lese gerade die Notiz-Lerngruppen. Oder nein, ich lasse es jetzt erstmal so stehen. Ich teile es auf in kleine Lerngruppen und große Lerngruppen. Das sind zwei, also einmal die kleine Lerngruppe, einmal die große Lerngruppe, dann einmal alleine. Dann natürlich auch bei Betätigung, beispielsweise beim Spazieren oder, oder Ähnliches. Das sind so für mich die wichtigsten Punkte. Und dann gibt es wieder die Ausreißer, die etwas spezieller sind, auf die wir auch gleich nochmal eingehen. Aber ich würde sagen, Lass, lass uns erstmal auf die kleine und die große Lerngruppe eingehen. Also meine Erfahrung war, ähm, dass man in einer kleineren Lerngruppe oder, oder nein, ähm, anfangs, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ähm, ich komme aus der einen Klausur raus ja und habe von dem Thema noch überhaupt keine Ahnung, was jetzt sozusagen als nächstes ansteht, beziehungsweise kenne mhm. kenn nur das, was ich aus der Vorlesung habe. Ja, fand ich es immer ganz gut in der größeren Lerngruppe unterwegs zu sein, weil man einfach so das einfach nochmal ähm, mit mehreren Leuten sich austauschen kann, sehr oberflächlich unterwegs ist und und einfach weil noch so einen Gesamtblick auf das ganze Ja, Thema man, bekommt. man bekommt so ein bisschen Gesamtblick. Was, was beschäftigt die Kommilitonen und, ähm, und was sind so die wichtigsten Punkte? Ähm, anschließend sind wir dann meistens in kleinere Lerngruppen gegangen, würde ich sagen wo wir dann uns maximal, wo wir maximal vier waren oder ja doch maximal vier Personen. Ja. Ähm, was meistens immer sehr zielführend war, würde ich sagen. Ähm, und das ist auch das, wo man, also diesen Switch von große Lerngruppe in kleine Lerngruppe, den, den, den braucht man, weil ich das Gefühl habe, also wenn ich jetzt beispielsweise ziemlich, kurz vor einer Klausur in eine große Lerngruppe gehe, ist es einfach nicht fokussiert genug und ähm, in dem Moment, wo ich in der Kleinen bin, ähm, kann man wirklich gezielt auf verschiedene Themen eingehen und bei einer großen Lerngruppe gibt es so viele Themen, die gerade durch die Gegend schwirren, äh, wo man sich einfach nicht auf das konzentrieren kann, was dann für einen wirklich wichtig ist. Ja? Ähm, daher hier die Unterscheidung, also wie gesagt, erstmal eine große dann eine kleine Lerngruppe und klar, natürlich, man kann auch alleine lernen ähm, und ich finde, jetzt gibt es Leute, die sagen, man muss zwingend in einer Lerngruppe lernen. Das, das sehe ich auch so. Aber man braucht auch gewisser gewisser Maßen. Und ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, das hast du immer regelmäßig auch mal aufgerufen. Ich brauche jetzt erstmal Zeit, mir selbst den Stoff anzueignen, um mir selbst einen Überblick zu verschaffen. Und dann können wir gemeinsam drüber sprechen. Und ich glaube, dass so, so ähnlich. Habe ich dann auch getickt, wo ich dann gesagt habe, hey, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit, mir überhaupt mal anzugucken, um was es geht, um dann in die kleine Lerngruppe zu, überzugehen. Ja? Also, das jetzt einfach mal genau. kurz die, die Zusammenfassung, was jetzt für mich wichtig war. Wie, wie siehst du das denn? Ich kann das im Prinzip genauso unterschreiben. Also ich habe das meistens
0: gesagt, weil klar, ist das Ziel, dass man in einer kleinen Lerngruppe die Lerngeschwindigkeit und vielleicht auch so ein bisschen die Grundvoraussetzungen in dem Thema, dass das alles ein bisschen ähnlich ist. Aber da gibt es dann doch immer mal wieder Abweichungen und entweder war ich dann vielleicht jemand, der ein bisschen mehr Vorahnung in dem Gebiet hatte oder dann halt auch für manche Sachen ein bisschen mehr Zeit gebraucht habe und ein bisschen langsamer war und mir vielleicht noch ein paar andere Grundlagen gefehlt haben. Und ich hatte immer so ein bisschen das Bedürfnis, ich muss mir ich erst selber das mal, ja, mir alles mal anschauen, Überblick bekommen, vielleicht auch so mit Hinblick, was kann ich, was kann ich nicht, um dann gezielt eben in eine Lerngruppe zu gehen, um dann auch mal sagen zu können, Jungs und Mädels, ähm, das Thema kann ich jetzt noch nicht, wenn ihr das machen wollt, macht ihr mal, dann setze ich mich woanders hin. Und äh, höre vielleicht erstmal nur zu, bevor ich die anderen dann verwirre, ähm, weil ich dann irgendwelche, weil mir Grundlagen fehlen. Und ähm, deswegen war meine Taktik immer so, erstmal selber machen, meistens auch die Zusammenfassung selber schreiben. Und ähm, wenn ich das dann hatte, dann ist eine Lerngruppe halt perfekt, um entweder das, die Inhalte den anderen zu erklären, weil das vielleicht auch, das kommt sage ich nochmal im Fazit, aber das war für mich so ein bisschen der, das, das Schlüsselerlebnis. Ja? Wenn ich Themen anderen erklärt habe und die das dann verstanden haben, am besten noch, die hatten gar keine Ahnung davor und ich habe es geschafft, dass die das Thema verstehen, dann war das meistens eine volle Punktzahlaufgabe in der Klausur, weil dann hatte ich das wirklich so weit begriffen, dass ich dann alle Varianten von dem Thema, von dem Inhalt ähm, ja, die konnten mich nicht aus dem Konzept bringen und das habe ich dann wirklich verstanden. Das kann ich jedem ans Herz legen und selbst wenn man eben nicht in der Lage ist, den anderen das zu erklären, dann ist es trotzdem mal schön, eine andere Erklärung zu bekommen, wie die, die man in Büchern liest oder im Skript liest oder was der Dozent gesagt hat. Weil, ja, mit Kommilitonen redet man auf einer anderen Ebene, nicht nur sprachlich, sondern auch so ein bisschen vom Niveau, aber genau das kann auch zum Verständnis beitragen. Und zu den großen Lerngruppen, ich war auch mal dabei, in gewissen Fächern macht das, glaube ich, auch Sinn, aber ich habe das immer so ein bisschen vorsichtig betrachtet. Meistens war das dann halt, die größeren Gruppen wollten sich treffen und ich wollte mir aber erstmal selber den Überblick verschaffen, deswegen ist das meistens auch zeitlich kollidiert bei mir und ähm, ja, deswegen bin ich dann eher seltener in die größeren Lerngruppen gegangen.
1: Ja, nee, bin ich, genau, also, ich habe ja gerade eben gesagt, ähm, es, es gibt kein, also, ich sag mal, es muss, es muss gewisse, also für mich, es sind ähm, alle drei Möglichkeiten, große Lerngruppe, kleine Lerngruppe und alleine lernen, die, die müssen auf jeden Fall ähm, alle vorhanden sein, also, es, es gibt kein, es gibt kein besser und kein schlechter. Im Großen und Ganzen ist es aber, ist es aber so, dass, dass die Lern die kleine Lerngruppe an sich, für mich auch essentiell war und ähm, jeder der anfängt zu studieren oder jeder der aktuell im Studium ist sollte sich sollte sich vielleicht ähm, regelmäßig auch mal mit ähm, mit Kommilitonen zusammensetzen und gemeinsam lernen um einfach ähm, offene Fragen zu klären vielleicht auch selbst zu erklären ähm, das ist ähnlich ähnlich ähm, kommt mit der kommt mit dieser ja mit dieser mit, der, mit dieser Methode Karteikarten zu schreiben gleich dass wenn ich sozusagen gerade eben was, äh, was wiedergebe oder was aufschreibe oder in dem Fall äh, was meinem Kommilitonen erkläre dann, dann äh, bin ich natürlich bin ich natürlich auch ähm, dann wiederhole ich das und und, und das kommt einfach es, es festigt sich ja? ähm, daher die, die kleine Lerngruppe an sich essentiell um einfach ähm, um einfach das ganze nochmal mal zu meiner Meinung nach auch nochmal zu verfeinern und das Ganze zu festigen, um einfach auch gemeinsam ähm, vielleicht einen kleinen Benchmark ähm, durchzuführen, zu sehen, okay, wie, wie, wie weit sind die Kommilitonen, Wie ähm, bin, ich, bin ich vielleicht in der einen oder anderen Aufgabe, gibt es vielleicht irgendwelche Tricks, wie ich, ähm, wie ich die schneller bearbeiten kann, um einfach auch diesen Zeitdruck in der in der ähm, Klausur noch mal herzuwerten, oder ich sag mal sozusagen mit, mit klarzukommen und einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Gut.
0: Was ich dem vielleicht noch hinzufügen möchte, natürlich ist es super wichtig, sich mit den anderen in einem gewissen Maße zu vergleichen, zumindest vielleicht eher vor der Klausur, was ist mein Stand, was ist deren Stand, was ja. ist überhaupt der Stand von den Kommilitonen, aber was natürlich auch super, super, super wichtig ist, ist, dass das Soziale ja. auch bei einer Lerngruppe nicht zu kurz kommt. Ja. Eine Lerngruppe kann und sollte Spaß machen. Ja? Man sollte auch mal Pausen zusammen machen können. Ähm, man sollte sich dann auch mal in der Pause über komplett andere Sachen ähm, ja, äh, unterhalten können. Ja? Oder irgendwie noch was zusammen dann essen gehen, wenn man es geschafft hat. Und ich denke, das ist auch ein Riesenfaktor, der gerade im Vergleich zu, ich lerne die ganze Zeit nur daheim und schließe mich da ein und treffe niemanden habe gar keinen Kontakt. Das ist noch mal ein richtig großer Faktor, der überhaupt das ganze Studium aufwerten kann. Ja. Ja, weil dort lernt man die Leute richtig kennen, auch eventuell unter Drucksituationen. Auf der anderen Seite geht man ja dann so ein bisschen als Team auch in die Klausur. Ja Klar, wenn ich jetzt mit jemandem gelernt habe, der trotzdem keinen Bock hat und dann die Klausur nicht schafft, das ist jetzt nicht unbedingt, also da bin ich nicht direkt schuld. Trotzdem, wenn man Kommilitonen findet, die motiviert sind in einem ähnlichen Maße wie man selbst und dann eben mit dem Ziel, mit einem ähnlichen Ziel, was man in der Klausur erreichen will, dann motiviert es ungemein
1: und fördert eben
0: auch, ja, ja. das Ganze so drumrum.
1: Ich habe einen Punkt habe ich noch in dem Zusammenhang, ähm, was finde ich nochmal mehrwertig ist und was wir glaube ich nicht gemacht haben. Ähm, ich ich habe oder ich habe vor kurzem eine Methode gesehen, die ich wenn ich wieder oder beziehungsweise wenn, wenn ich aktiv lernen muss oder die ich unbedingt anwenden werde oder beziehungsweise einfach mal probieren muss, vielleicht kann man das auch während der Arbeit machen äh, mit Sicherheit äh, mit mhm. mit den Kollegen und zwar wir haben ja den wir hatten ja erst Ende oder Anfang Corona ähm, Anfang Corona war ja unser Studium fast schon, fast zu Ende, würde ich fast schon sagen, ja. Wir hatten, glaube ja, ich, klar. ein Semester hatten wir noch ähm, in, in, in der, wirklich in der Corona-Zeit oder Anfang Corona-Zeit, wo auch alles noch sehr, sehr ungewiss war. Ähm, da hat man sich, glaube ich, mit diesen Punkten noch nicht so ganz beschäftigt, aber es gibt eine Möglichkeit, wie man alleine sich auch nochmal motivieren kann, genau diese, diese Störfaktoren nochmal loszuwerden. Und zwar so eine Art Silent Learning, was ich, was ich einfach, und zwar ist es so, dass, dass man beispielsweise sich während dem, während dem alleine Lernen, was ja hauptsächlich auch während der Corona-Zeit oder wenn man vielleicht zeitlich, räumlich nicht zusammentreffen kann oder nicht in die BIP gehen kann, dass man beispielsweise einfach sich in Lerngruppen verabredet. Das können dann auch durchaus zehn Leute sein. Da geht es nicht darum, dass man in, einem, in einer kleineren Gruppe ist und sich ähm, mit, mit Microsoft Teams oder mit, mit ähnlichen Tools ähm, mit, mit, ähm, einfach die Kamera anmacht und mutet und dann einfach lernt. Dass man sozusagen einfach sich so eine gewisse Art, oder dass, dass man sozusagen die zehn Gesichter sieht und jeden auch dass man sozusagen von dieser Atmosphäre, ähnlich wie es in, in der Bibliothek herrscht, auch so ein bisschen wieder anstecken lässt, einfach über die, über die Kamera, über die anderen Kommilitonen, die man sieht und ähm, einfach hier nochmal sich nicht allzu sehr ablenken lässt durch beispielsweise Handy oder Ähnlichem, sondern einfach, wie gesagt, von dieser Atmosphäre wieder anstecken lässt. Ja. Ähm, einfach nochmal noch mal vielleicht ein, ein Tipp, den, den ich jetzt definitiv machen würde, oder am liebsten auch mal ausprobieren würde. Ich weiß nicht, ob du das so in der Art schon mal gemacht hast, aber ich finde den Gedanken, finde ich, finde ich, ich glaube, das wird mich motivieren.
0: Ich finde das sehr interessant, dass du jetzt damit kommst, weil ja, das haben wir leider nicht durchgeführt oder ausprobiert während dem Studium. Aber ich hatte das letzte Woche auf der Arbeit. Okay. Wir sind gerade in Workshops und Prozesstests für einen Go Live für einen Kunden und genau dort hatten wir die Situation, dass wir mit manchen, ähm, ja, mit manchen Aufgaben nicht so vorankommen, wie der Projektplan das vorsieht und, oder wie wir das auch gerne haben wollen würden. Und im Prinzip haben wir das so gemacht, auch noch, also die Motivation war auch noch ein bisschen die, dass die Berater und die Experten dann ein bisschen schneller zugänglich sind, ja, dass man nicht ähm, diejenigen, die die Aufgaben durchführen müssen, müssen dann nicht extra jemanden anrufen, dann ist man gerade in einem Meeting und erreicht den nicht, sondern man kann sich einfach entmuten und kann so in den Raum eine Frage stellen und die wird dann möglichst direkt beantwortet. Aber im Prinzip habe ich das genau jetzt eben letzte Woche erlebt und ja, habe das erstmal skeptisch gesehen, weil ich dann dachte, wenn ja, dann doch einer sich einfach mal entmutet und ähm, selbst wenn er die Frage an jemand anderes richtet, dann sind ja alle ra rausgerissen ja, aus ihrem Flow und ähm, war aber sehr erstaunt, wie produktiv das doch war und ähm, jetzt gerade in der letzten Zeit ähm, habe ich super viel geschafft bekommen, auch die anderen und das hat super funktioniert und wir machen das jetzt in der nächsten Woche wieder ähm, und ja, also daran habe ich gar nicht gedacht, aber zum Lernen kann
1: man das bestimmt auch verwenden. Ja, also ich hätte es tatsächlich so gemacht, wie gesagt, da, da geht es wirklich darum, das ist dann die Phase, wo man, wo man, glaube ich, einfach sich den, den Stoff anschaut und wirklich ähm, Zusammenfassungen schreibt, Aufgaben macht. Und ähm, also gefühlt würde ich, wie gesagt, ich habe noch keine Erfahrung mitgemacht. Ich glaube, ich würde jetzt wirklich erstmal komplett silent das lassen. Und äh, vielleicht, mhm. dass man sagt, okay, man, man einmal einmal oder zumindest nach einer Stunde. Ähm, hat man einen Slot von einer Viertelstunde, wo man sich ähm, über offene Themen nochmal unterhält. Ähm, ja. und, und dass man sozusagen dann vielleicht dann danach eine Viertelstunde Pause macht und dann wieder mit einer Stunde Lernen anfängt. Also so, so in der Art könnte ich es mir vorstellen. Oder so würde ich es, glaube ich, einfach mal antesten. Ja. Gut. Ähm, ja, der nächste Punkt ist, warum lernt man überhaupt? Beziehungsweise... Warum soll man überhaupt lernen in, in dem Zusammenhang? Ja, Joshua, wieso, wieso hast du während des Studiums gelernt? Einfach mal die provokante Frage. Wieso hast du dir das angetan? Also ich muss gestehen, die,
0: die, das Thema habe ich so ein bisschen jetzt reingebracht äh, in unserer Vorbesprechung für den Podcast. Ja, wa warum lernen wir überhaupt? Das können wir jetzt ultra-philosophisch aufziehen. Darauf will ich aber eigentlich gar nicht hinaus. Mein Punkt war im Prinzip, dass man sich erstmal Ziele definiert. Also klar, Ziele können sein, ich muss bis Seite 10 gelernt haben, bis zu Ende der Woche. Aber natürlich auch Ziele ähm, darüber hinaus. Ja, Ich will mein Studium schaffen. Und ähm, um einfach sich bewusst zu werden, was man mit dem Erlernten machen will. Und ich sag mal, im besten Fall wählt man ein Studium, was einem Spaß macht oder was einen interessiert und damit verbunden sollten die Themen, die man im Studium lernt natürlich auch eben irgendwie damit zu tun haben äh, ja, was man da eben gewählt hat und worauf man Bock hat und ja, was man lernen will leider ist es dann meistens in der Praxis oder in der Realität nicht zu 100% so und man hat auch öfters mal Themen die einen so gar nicht interessieren, die aber halt trotzdem im Studium vorkommen aber selbst da will man ja das Studium schaffen. Ja? Und selbst da, um das Studium zu schaffen, muss ich diese Klausur bestehen. Ob das jetzt eine 1-0 werden muss, eine 2-0 oder nur eine 4-0 mit knapp bestanden, das sei mal dahingestellt. Aber ich, wenn ich mein Ziel erreichen will, das Studium zu schaffen, dann muss ich durch das andere halt durch. Ja? So, egal wie unnütz die Themen einem auch vorkommen mögen. Aber ähm, wenn man sich das vor Augen führt, ich will das erreichen und dann muss ich halt da jetzt durch und dann muss ich halt jetzt mal, keine Ahnung, mich eine Woche hinhocken und ein bisschen lernen, damit ich einfach überhaupt die Klausur schaffe. Wenn man das dann hat, das kann dann gut motivieren und gerade so vielleicht ausreichen, damit man dann durch eben so eine Lernzeit kommt und ja, dann im Endeffekt sein Ziel erreicht. Das wollte ich nochmal so mitgeben als Vielleicht so ein Motivationsboost, gerade eben für Themen, die worauf man jetzt nicht so Bock hat, die einen nicht so interessieren. Aber dann muss man im Prinzip das sogenannte Bigger Picture im Hintergrund sehen und selbst wenn ich jetzt, sagen wir mal, auf die VWL-Klausur keinen Bock habe, ähm, um mein Studium, was ich freiwillig gewählt habe, weil es mich interessiert zu bestehen, muss ich da halt durch und ja, nehmt das mal so mit, in der Hoffnung, dass es euch motiviert und vielleicht dann eben in so einer Zeit, wo man keinen Bock hat zu lernen, zu lesen, zu recherchieren oder sonst was, irgendwelche Aufgaben zu bearbeiten, dass euch das da durchbringt.
1: Ja, das geht ja auch... wieder. hast du dem noch was hinzufügen? Ja, das geht ja mehr oder weniger so in die Richtung lebenslanges Lernen. Also man sollte sich... Ähm, also ich, ich habe nie wirklich gelernt, weil ich gesagt habe, ich... Ähm, doch gewissermaßen schon, das wäre eine Lüge. <lacht> Aber ähm, also ich habe nicht wirklich äh, gelernt, um, um, um dann am Ende sagen zu können, ja, ich, ich lerne ja nur für die Klausur. ja Sondern im Endeffekt haben wir uns alle äh, freiwillig in diese, ja, <lacht> mehr oder weniger haben wir uns freiwillig dafür entschieden, oder nein, wir haben uns freiwillig dafür entschieden, dieses Studium zu machen. Von daher ist da auch die Motivation da gewesen, sich in die Themen einzulesen und das ist tatsächlich einer der Hauptpunkte, die man in einem Studium auch wirklich auch lernt, sich in Themen einzulesen, dort für diese, in diesem Themengebiet Spezialist zu werden und, und, dafür, und dafür muss man dann auch die sich mit den Themengebieten auseinandersetzen und die also ich, ich sage immer das, was ich gelernt habe, das, das kann mir nie jemand nehmen ja, ähm, von daher habe hab ich, hab, hab ich es immer für mich gemacht und, ähm, und, und, und dieses, dieses Wissen kann mir nie jemand nehmen. Ja? Das ist jetzt auch nach dem Studium so, dass wenn ich mich weiterbilde, ähm, dass, dass ich das ja nicht mache, um, um dann irgendwie ein Zertifikat zu bekommen, oder ähm, sondern weil ich einfach mich, mich weiterbilden möchte und um einfach äh, weiteres Wissen aufzubauen. Ähm, um mich in dieser Materie besser auszukennen, ja. Und, und das sind zumindest die Aspekte, die ich in dem Zusammenhang habe. Ähm, ansonsten, ja, ähm, das sind so die, so die Punkte, die, die ich jetzt so nochmal hinzufügen kann, ja. Da bin ich bei dir. Gut.
0: Also im Prinzip macht euch eure Ziele klar ja. und selbst wenn ihr jetzt für diese eine Klausur die, keine Ahnung, wo ihr nichts verstanden habt und das Thema ist unschön und das interessiert euch überhaupt nicht. Aber ich hoffe mal, dass ihr das Studium freiwillig gewählt habt. Sonst solltet ihr das nochmal überdenken. Aber wenn ihr auf das Studium Bock habt und dieses eine Fach gehört halt dazu, ja. dann,
1: wie heißt das so schön, Augen zu und durch. Ja, ich... Ich bin, ich bin da auch teilweise der Meinung, dass irg irgendwann äh, ergibt das auch alles Sinn, ja. <lacht> Bedeutet, dass wenn du jetzt beispielsweise ein, ein, ein Klassiker und ich bin damit, ich bin damit immer ganz gut, ähm, also ich, ich habe das ziemlich, ziemlich gut immer verstanden, auch durch meine Vergangenheit, aber das Thema Buchführung ist, ich sag mal, dafür prädestiniert, dass, dass, dass es einfach. Ähm, dass es etwas kniffliger ist oder dass man sich da zumindest schwerer tut ja
0: oder anders gesagt Leute zum Verzweifeln oder bringt, oder anders oder
1: oder Leuten einfach zum Verzweifeln bringt genau aber irgendwann kommt dann auch der Moment wo ich mir gut vorstellen kann wenn man wenn man ähm, in einem Unternehmen ist und einfach oder vielleicht sogar selbstständig ist dass man merkt hey ähm, das Wissen was ich dort aufgebaut habe es war zwar es war zwar elend ähm, das aufzubauen aber aber ich, ich kann es dann auch wirklich in meinem, oder vielleicht, vielleicht über, überstrahle ich das jetzt hier gerade, ich weiß es nicht, aber äh, vielleicht hast du auch die Erfahrung schon gemacht, dass du jetzt irgendwann gesagt hast, hey, diese, diese Erfahrung, die du jetzt hier mit, mit Buchführung gemacht hast, die kannst du jetzt beispielsweise auch in deinem ähm, in deinem Leben als Berater auch wirklich aktiv anwenden. Das war jetzt nicht so, wie beispielsweise eine aber Programmierung, ja, aber zumindestens, das ist einfach, also für mich ist es dann in gewisser, gewissermaßen dann dieses Basic-Know-how, was ich einfach haben muss, um um, um diese ähm, finanziellen oder ich sag mal Buch, buchhalterischen ähm, Grundfunktionalitäten und Grundprinzipien zu verstehen. Und das sind das sind Basics. Äh, zumindestens ähm, jetzt erstmal in meiner Meinung aktuell. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es ob der Strahl, aber wie siehst du das? Nein, da bin ich
0: bei dir. Also wie gesagt, ich hatte so ein bisschen meine Schwierigkeiten während dem Studium, aber a bin ich ganz froh, dass ich jetzt zumindest behaupten kann, ich habe es verstanden, gerade was Finanzbuchhaltung angeht ähm, bezüglich meinem Hobby, was ich jetzt auch während dem Studium ähm, ja bisschen aufgebaut habe zum Thema halt investieren, Unternehmen analysieren, irgendwie Aktienplanung und sowas. Da kommt mir das ganz gelegen. Aber ich hatte auch schon sehr viele Situationen in meinem Beruf als Unternehmensberater, wo mir dann irgendwelche Fachbegriffe aus der Finanzbuchhaltung oder Kostenleistungsrechnung dann doch sehr gelegen gekommen sind, wo ich dann eben nicht nachgoogeln musste, was das nochmal war, sondern vielleicht dann in einem Meeting, wo das spontan genannt wurde, auch direkt irgendwie auch meinen Senf dazugeben konnte, oder meine Expertise. Und, ähm, ja, klar, das wird einem immer gesagt, man, man kann alles immer mal wieder gebrauchen, gerade in der Schule. Das würde ich so erstmal nicht unterschreiben, weil ich ganz, ganz viel gelernt habe, was ich wahrscheinlich nie wieder anwenden werde. Ganz viele würden mir da wahrscheinlich jetzt widersprechen, aber ich, ich bleibe mal bei der Meinung. Ähm, Trotzdem, selbst für den Fall, dass ihr ja, vor einer Klausur steht, wo ihr euch sicher seid, dass ihr das nicht mehr braucht, das Wissen, was ihr dort lernt. Dann, ja, mitnehmen, Klausur schreiben und alles wieder vergessen. Aber Hauptsache, ihr kommt eurem Ziel näher und, ähm, ja, ihr geht so euren Weg. Ich glaube, damit würde ich langsam gegen Ende kommen für unsere heutige Folge. Ich glaube, das ist jetzt sogar die längste Folge schon. Aber ich hoffe, wir konnten uns euch einige Tipps mitgeben, ein bisschen von unseren Erfahrungen erzählen, dass ihr vielleicht ein paar Sachen ausprobiert oder ein paar Dinge vielleicht ja nicht erst erleben müsst. Und ähm, genau, jetzt zum Abschluss würde ich vielleicht gerade nochmal ja, spontan die Top 3 Lerntipps Fürs speziell duales Studium, Timmy, dein Platz
1: 3. Ja, das ist, da hast du mich jetzt eiskalt erwischt. Ich sammle mich gerade ähm, und mein Platz 1 und 2 habe ich gerade schon herausgefunden. <lacht> Platz 3 fehlt noch. Platz 3 fehlt tatsächlich gerade noch. Ähm, Sonst fange ich einfach mal an. Ja, fang du einfach mal an. Ja. Vielleicht sage also ich dann Platz, Nee, passt. Schieß los. Mein Platz
0: 3 ist ähm, Ja, also das Thema, was ich mit diesen Zusammenfassungen meinte und dass ich im Prinzip Oftmals auch nur Zusammenfassung gemeint habe, einfach nur, damit ich gesehen habe, dass ich gelernt habe, aber eigentlich nicht gelernt habe. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch. Was ich damit meine ist konkret, sucht euch nicht eine Methode raus, auf der ihr dann beharrt und denkt, das sei die produktivste und effizienteste Methode, wie ihr lernt, sondern hinterfragt das alles. Und ich habe sehr viele Methoden, wie ich in der Schule gelernt habe, die haben in der Schule Sinn gemacht, aber für Studien so komplett gar nicht und haben nicht funktioniert. Und das musste ich dann auch notentechnisch zum Teil selber erst knallhart lernen. Und ähm, genau, deswegen mein Tipp 3, probiert Methoden aus, Lernmethoden. Ähm, klar, wenn ihr was gefunden habt, was super funktioniert, dann bleibt dabei und, und ähm, zieht das durch. Aber gerade für diejenigen, die vielleicht auch in der Schulzeit da noch ein bisschen Schwierigkeiten haben oder das sehr dem Zufall überlassen haben, probiert euch aus, weil das kann euch auch dann später, wenn es entweder Richtung Master und ähm, ja, weitere äh, Ausbildungen geht, helfen. Aber selbst im, im Berufsalltag, ähm, Thema lebenslanges Lernen, kann euch das immer hilfreich sein, wenn ihr wisst, was funktioniert, was funktioniert nicht. Dimi,
1: ja. dein Platz 3. Ja, mein Platz 3 ist ähm Auswendig lernen ähm, oder nein, andersrum, ähm, verstehen ist wichtiger wie auswendig lernen. Das, das sollte man sich. Ähm, man sollte auf jeden Fall erstmal die Erfahrung gemacht haben. Ich denke mal, jeder wird mit Sicherheit Anfang des Studiums erstmal anfangen, versuchen irgendwelche Dinge auswendig zu lernen. Aber ich war persönlich einer, der deutlich besser gefahren hat, wenn er verstanden hat. Bedeutet, ich, ich kann mir nicht. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe ähm, ne, einen gewissen Ablauf oder ich habe ähm, hab einen Punkt, ähm, den, den muss ich jetzt auswendig lernen und diese beispielsweise irgendwie eine Sequenz von sechs oder zehn Schritten. Ja, ähm, was, 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 ich, was bei mir nicht funktioniert hat, ist diese zehn Schritte komplett auswendig zu lernen, sondern ich, muss, ich musste sie auch verstanden haben. Gewissermaßen spielt beides mit oder ist beides miteinander verzahnt aber ich bin besser gefahren, wenn ich es nicht nur auswendig gelernt habe, sondern auch verstanden habe. Und ähm, das habe ich so gemacht, indem ich einfach denjenigen, der sich damit ausgekannt hat, einfach mit Fragen durchlöchert habe. Ja? Ähm, daher mein Platz 3, verstehen geht über auswendig lernen. Und ähm, genau. Was ist dein Platz 2? Mein Platz 2 ist im
0: Prinzip dieses Bigger Picture im Auge zu behalten. Ähm, ja, das motivationstechnisch kann das bestimmt helfen. Und das habe ich alles schon gesagt. Das ist alles wichtig, was vielleicht noch fehlt. Und was das Ganze auch noch mal ähm, verständlicher machen kann, ist, jetzt speziell in unserem Studium, habe ich relativ am Ende erst gemerkt, aber ich habe es gemerkt, dass alle Fächer irgendwie dann doch mit dem Studium zusammen Hängen. Ja, und selbst wenn es Fächer gibt, die jetzt erstmal, ähm, ja, zum Beispiel Informatik und, und BWL, ist ja erstmal zwei komplett unterschiedliche Dinge, aber das sind so wie Strenge, sind die dann irgendwann in den späteren Semestern zusammengeflossen. Und wenn ihr euch das klar macht, vielleicht im Verbund mit irgendwelchen Modulhandbüchern oder so, dann habt ihr auch so ein bisschen den Zweck, warum lerne ich das jetzt gerade? Warum muss ich jetzt äh, irgendwie äh, Java lernen, wenn ich eigentlich in die Unternehmensprozessberatung will, ja, wo ich nichts entwickle? Aber ähm, wenn man sich dort eben nochmal klar macht, was will ich im Studium lernen insgesamt und ähm, warum brauche ich jetzt dieses eine Fach? Ähm, das sorgt nicht nur für Motivation, wie eben schon angesprochen, sondern gibt auch dem Ganzen so ein bisschen den Sinn. Und ähm, hilft dann auch, dran zu bleiben und vielleicht eben auch durch, ja, ich sag mal, ein bisschen schwierigere Klausur oder schwierig,
1: schwierigere Lernphase durchzukommen. Ja, ich, ich mache einfach mal weiter. Mein Platz 2 ist, ähm, ich ähm, würde jetzt auch zwar sagen, ich brauche mein Big Picture, aber das beziehe ich jetzt nicht auf die, ähm, auf das wie, wie du es bezogen hast, sondern ich beziehe es jetzt auch mal auf die Zeitplanung. Man sollte sich von Anfang an im Klaren sein, wie viel Zeit man für welche Klausur hat zu lernen, um dann genau solche Risiken einfach zu umgehen, um dann ähm, nach der fünften Klausur zu merken, oh Mist, jetzt habe ich nur noch 24 Stunden ähm, in inklusive Schlaf, ähm, um für eine, für eine Klausur zu lernen. Ja? Ähm, und das Ganze wirklich wirklich am Anfang des Semesters mal dargestellt. Wie gesagt, visualisieren, um zu sehen, ich habe das auch ganz gerne in der Excel-Tabelle mal gemacht, um einfach zu sehen, wie viel, wie viel Zeit ich dann zwischen den Klausuren habe, um dann die Klausuren, wo ich sage, hey, da wird es knapp, auch bevor die eigentliche Klausurphase startet, so vorbereite, dass ich dann innerhalb der innerhalb der zwei Tage dann auch wirklich mich darauf konzentrieren kann. Die Sache, was ich, was bei mir dann teilweise etwas oder wo ich gemerkt habe, dass ich da, was da nicht so gut funktioniert hat, ist dann beispielsweise zu sagen, hey, ich habe jetzt vier Tage für die nächste Klausur oder bis zur nächsten Klausur und ähm, und ich lerne jetzt beispielsweise vormittags das eine Fach nachmittags äh, das oder ich sag mal drei Stunden das eine Fach drei Stunden das andere Fach und dann noch mal drei Stunden wieder ein anderes Fach das sind genau solche Punkte die bei mir nie so wirklich aufgegangen sind sondern ich ich habe wirklich die, den Fokus gebraucht auf ein Fach ähm, daher einfach wie gesagt vorher wirklich auch definieren wann man welches Fach lernt ähm, um, um auch den, den Überblick zu behalten. Ja, ähm, das ist natürlich nicht minutiös genau geplant. Theoretisch kann man das auch machen. Geht jetzt meiner Meinung nach zu weit, aber wie gesagt, ich brauche erstmal das Big Picture. Wie lange habe ich für welche Klausur Zeit? Ja. Gut,
0: was ist dein Platz 1? Mein Platz 1, und das klingt ein bisschen billig, aber ich erkläre es gleich noch, macht Pausen macht Pausen, ähm, lernt nicht die ganze Zeit durch, nicht nur, weil biologisch bewiesen ist, dass ein Gehirn nur und hier jetzt einfach eine beliebige Zeit, ich weiß nicht genau, wie viel es sind, Minuten, ähm, ja, dass das Gehirn nicht so viel aufnehmen kann auf einmal, ähm, sondern macht Pausen, um a, dann doch irgendwie den Spaß an dem Ganzen nicht zu verlieren, klar, Lernen ist jetzt nicht die Lieblingsbeschäftigung äh, von Studierenden, ähm, trotzdem soll es irgendwie ein bisschen Spaß machen. Ja, wie gesagt, ihr solltet das Studium freiwillig machen und Lernen gehört halt dazu. Und zum Zweiten aber vielleicht auch noch, um das Ganze ein bisschen aufzudröseln, äh, macht Pausen, aber lenkt euch nicht einfach ab. Also es ist keine Pause, wenn ihr, ähm, ihr schreibt was, dann kommt eine WhatsApp, ihr be äh, beantwortet die und macht dann direkt wieder weiter. Das ist keine Pause. Ja, es ist auch keine Pause. Ihr bekommt eine Instagram-Benachrichtigung auf dem Handy, schaut 10 Minuten Reels an und äh, bleibt die ganze Zeit aber an dem gleichen Platz sitzen, wo ihr auch lernt und dann legt ihr wieder das Handy weg und macht weiter. Das ist keine Pause. Eine Pause ist was, dass ihr euch in eine andere Umgebung bringt, ob das jetzt einfach in die Küche gehen ist, auf den Balkon gehen ist oder sogar komplett raus aus der Bib, raus aus der Wohnung, ja, dass ihr in eine andere Umgebung bekommt. Frischluft ist natürlich immer gut. Ähm, und vielleicht auch eine andere Aktivität macht. Also ob ihr dann, keine Ahnung, für 20 Minuten die Wohnung putzt oder ob ihr eine Runde joggen geht oder einfach nur spazieren. Ähm, das ist wichtig, weil A, das Gehirn verarbeitet die ganzen Sachen, die ihr gerade gelernt habt, die müssen noch weiterverarbeitet werden im Gehirn. Und das Ganze passiert in der Zeit. Und ähm, B, ihr bekommt auch körperlichen Ausgleich. Das ist ganz wichtig. Das habe ich bei mir gemerkt. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich wirklich dann mich nur aufs Lernen konzentriert habe, was erstmal ganz toll klingt. Im Nachhinein waren aber meine Noten in der Zeit schlechter. Ähm, meinem Körper ging es nicht so gut. Ernährung hat halbwegs gepasst, aber ich habe gar keinen Sport mehr gemacht. Und ich habe das wirklich gemerkt. Nach zwei Wochen ging es mir einfach scheiße. Und ich konnte zwar acht Stunden am Stück äh, irgendwie da hocken und lernen, aber es hat nichts gebracht. Ich habe davon. Super wenig, nur verstanden und das war einfach nicht effizient. Und ob das jetzt Sport ist oder nur spazieren gehen oder einfach nur ein Raumwechsel, aber das hat mir damals eben geholfen, wieder richtig in den Flow zu kommen und richtig effizient zu lernen. Weil, wie Dimmi, wie du schon gesagt hast, man muss nicht acht Stunden am Stück einfach lernen und ist dann automatisch gut, sondern man sollte effizient mit seiner Zeit umgehen und dementsprechend auch effizient lernen. Und wenn man in einer Stunde das lernen kann, was andere in acht Stunden lernen, warum dann nicht in einer Stunde lernen?
1: Ja, Demi, dein Platz eins. Gut, ich ähm, fasse einmal so zusammen. Ähm, sucht euch Leute, mit denen ihr gut lernen könnt und wo ihr euch untereinander challengen könnt. Ähm, da fängt es sozusagen damit an, dass ihr offene oder ich sage mal Fragen, die, die, die euch, die ihr euch stellt zu, zu gewissen Lernthemen, einfach miteinander besprechen könnt, ihr könnt sie wiederholen, ihr ähm, und, und, und in, in jedem in Schritt dieses dieses Prozesses ähm, in, innerhalb von der Lerngruppe ähm, kommt ihr mehr oder weniger de, de, dem, dem Ziel näher, dass ihr natürlich ähm, diese die, die Themen einfach besser versteht. ja. Und ihr bekommt so auch eine gewisse Regelmäßigkeit rein, auch, auch das, was du gerade eben erwähnt hast, ich gehe nicht davon aus, klar, natürlich, es, es gibt hier auch Ausnahmen, aber ihr werdet mit Sicherheit, wenn ihr zu dritt unterwegs seid, auch in der BIP alleine, also zumindest wenn ihr separat voneinander lernt, wird mit Sicherheit irgendwann einer kommen und sagen, hey, wir haben jetzt eine Viertelstunde oder eine, eine eineinhalb Stunden gelernt, lass uns mal bitte kurz rausgehen und ihr werdet einfach so mit Sicherheit auch disziplinierter sein, um um, um, um euch auch die eine oder andere Pause zu gönnen, mal draußen auf dem ähm, auf dem Weg, beispielsweise in Supermarkt, einfach mal eine Runde über andere Themen zu sprechen, um einfach den Kopf frei zu bekommen, vielleicht ähm, danach wieder eine, eine Session einzulegen und, und wirklich eine Stunde wirklich, wirklich komplett äh, konzentriert durchzulernen. Und es, es hilft einerseits natürlich nochmal diese, diese soziale, diesen sozialen Kontakt zu ich sag mal ähm, oder ich sag mal die, die, die soziale Komponente weiter hochzuhalten und sich einfach nicht äh, zu Hause zu isolieren und, ähm, und ich bin glaube ich auch so ein bisschen der Meinung dass es dass es ohne Lerngruppen oder zumindestens, zumindestens nicht ähm, zumindestens ähm, wenn, man, wenn man sich komplett isoliert und ähm, komplett isoliert dann auch zur Klausur geht es wird mit Sicherheit Lücken geben. Geh ich, kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ich kannte jetzt niemanden, der sich da immer komplett isoliert hat, aber ich, ich kann, ich, ich stelle mir es sehr schwierig vor, ähm, nicht ohne, ohne eine Lerngruppe oder zumindest jemanden, den man mal regelmäßig challengen kann, ähm, durch Studium zu gehen, einfach weil man so nochmal andere, andere, ja, Blickwinkel äh, bekommt, ja zumindest mein Platz 1, sucht euch Lerngruppen oder beziehungsweise eine Lerngruppe, mit denen ihr mit der ihr gut lernen könnt, ähm, wo ihr einfach regelmäßig Challenges durchführen könnt und und, ähm, und natürlich auch dadurch wird natürlich auch ungemein die Motivation gesteigert, wenn man wenn man gemeinsam lernt. Ja. Gut, da haben wir jetzt unsere, unsere Top 3 auch nochmal rausgehauen. Lass uns zum Fazit kommen. Was ist dein Fazit? Kurz und knapp. Sucht euch Methoden, die euch passen.
0: Scheut mich andere Methoden auszuprobieren. Ähm, also Methoden bezogen auf das Lernen. Ähm, wichtig ist auch, ihr seid nicht allein im Studium, im Kurs. Ähm, ja, überhaupt. Das heißt, ähm, klar, wenn ihr nicht weiterkommt, auf jeden Fall fragt andere Und vielleicht was wir noch gar nicht hatten was ich aber nicht unerwähnt lassen will die Dozenten berichten ja auch nur von Themen die es die andere schon mal aufgearbeitet haben das heißt wenn ihr etwas nicht versteht was ein Dozent euch gesagt hat oder eine Dozentin dann sucht dann doch mal kurz im Internet lasst euch das von einem anderen Experten erklären weil ähm, die dann mit einem anderen Blickwinkel vielleicht das anders erklären, dass ihr das besser versteht. Und ähm, klar, wenn es die Leute nicht gibt, dann haut eure Mitstreiter an. Ähm, ich meine, die müssen das ja gerade auch lernen, meistens, und äh, deswegen könnt ihr dort ähm, Fragen stellen, den anderen Themen erklären, ähm, zusammen lernen, das hilft ungemein und vor allem macht das Lernen auch deutlich einfacher.
1: Gut, super. Dann lasst uns einen Hacken an die Folge machen und würde ich vorschlagen, dass wir uns wieder zur nächsten Folge sehen. Oder, ja, oder ja von mir hören.
0: <lacht> genau. Genau, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, speziell für die weiteren Lerntipps, für unsere Erfahrungen oder auch andere Themen, schreibt uns das gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die sind unten in den Shownotes verlinkt. Und sonst kann ich nur noch sagen, danke und bis zum nächsten Mal. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.